0: כן, ניקוטי מראן קמא, תורה קצ"צ הנושא הוא כוח הבחירה. אומר mm-hmm. רבנו, כתוב הפסוק, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה דברי העם אל השם. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ואגד משה את דברי העם אל השם. הפסוקים הללו נאמרו במתן תורה. כאשר משה רבנו מוסר לעם ישראל את ההצעה של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה לתת להם את התורה, שזה ההוראות מה לעשות, אז מיד, ויענו כל העם מהדוו, יאמרו, כל אשר דיבר ה' נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם, אומר לה' ידבריו, תראה, ככה העמונים, הם מוכנים לקבל. ויאמר ה' אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, כאשר אדבר איתך, אדבר איתך במצב של חוסר שקיפות כביכול, בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך. וגם בך יאמינו לעולם. הרי אנחנו רואים שהדיבור, שהשם דיבר ונתן את הזרט הדיברות, כתוב הפסוק אנוכי השם אלוקיך, ולא אנוכי השם אלוקיכם. למה דיבר בלשון יחיד? אמר לו, השם יתברך למשה, אני רוצה לומר לך, שאני שכ... רוצה לדבר איתך עליהם, זאת אומרת, אני מעוניין שכולם ישמעו, אבל אני רוצה שהם ירגישו את הייחודיות שאני מדבר איתך באופן פרטי. בעבור ישמע העם בדברי עמך, וזה יגרום להם, וגם בך יאמינו לעולם. הרי ידוע מרבותינו הראשונים, שההבדל שבין... בהוכחה של האמיתות קבלת התורה ביחס לכל הדתות האחרות, שכאן העידו שישים ריבור, שש מאות אלף, זה הגברים, ואם תיקח עם הנשים והילדים, זה שלוש מיליון אנשים שהעידו שהם שמעו שהשם מדבר ואומר את התורה, לא שהם שמעו באיזה בור וזרק ואיזה משהו, שמעו את השם מדבר. אבל היה חשוב לקדוש ברוך הוא להדגיש שיש לי דיבור ישירות אליך. מדוע? מאחר והם ירגישו שהיחס של הקדוש ברוך הוא אישי אל משה רבנו, ומשה רבנו הרי יצטרך להעביר להם עוד הרבה דברים במשך הזמן. לא שמענו, אנחנו לא מכירים. מי אמר? מה רק אתה יודע? מה כולם לא יודעים איך זה? בעבור שמה העם מדברי עמך וגם באחר יאמינו לעולם. תגובת משה, ויגד משה את דברי העם אל השם. אומר רבנו, והוא תמוה ונפלא מאוד, כי מה הם דברי העם שנית שעליהם נאמר, ויגד משה את דברי העם, כי לא נמצא בה כתוב שום מענה ודברים שישיבו העם שנית אחר מענה הראשון. כל אשר דיבר וכולי. ומה זה שוב ויגד משה את דברי העם אל השם? כאן רבנו שואל קושייה נפלאה מאוד. הרי סדר הדברים היה כך, משה רבנו מציע לעם ישראל לקבל את התורה, ויש... ועם ישראל מגיבים כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה דברי העם אל השם. הוא מחזיר לשם, ככה עם ישראל אמרו. ואז השם אומר לו, הנה אנוכי בה אליך באבו באב, רשמועם, מדברים בח, גם בחיינו לעולם. ויגד משה את דברי העם אל ה'. איזה דברים? כל אשר דיבר נעשה, זה כבר אמרו עליהם קודם. איזה דברים נוספו באמצע, שאותם משה רבנו מוסר לקדוש ברוך הוא, הבנת אותי? כן. אומר רבנו, אך כי ישראל טענו ואמרו על מה שאמר להם משה לקבל את התורה, אנו הם. כל אשר דיבר השם, כלומר, כל אשר ידבר השם אנו מוכרחים לעשות, כי מאחר שיצא הדיבור מפי השם לעשות זאת המצווה, הרי אין שום בחירה, והרי אנו מוכרחים במעשינו, וזה כל אשר דיבר השם נעשה בוודאי, כי אין שום בחירה שלא לעשות, מאחר שיצא מפי השם. ועל זה נאמר תכף, וישב משה את דברי העם אל השם, שהשיב לה הקדוש ברוך הוא טענת ישראל. מיד השיב לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך דייקה, בעבור שמעם מדברי עמך דייקה, היינו, שלא אדבר הדברות רק עמך לבד, כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך וכן כולם. ולא לנוכח לישראל, והם רק ישמעו בדברי עמך, ועל ידי זה יהיה להם כוח הבחירה לעשות כרצונם. מסביר רבנו דבר נפלא. הרי הגברה אומרת, כשהיה מי שכינה את עם ישראל פזיזים, למה? מה אתם אומרים שכל מאשר דיבר ה' נעשה ונשמע? הרי אתם מגלים את הפה לאוזניים, עוד לא שמעתם. אתם יודעים מה הוא יצווה לכם? אתם לא יודעים מה הוא יצווה לכם. אבל בפי ההסבר של זה כך. לא שעם ישראל אמרו אנחנו מסכימים לכל מה שהשם נגיד שנעשה. אין מציאות שלא נעשה את מה שיאמר השם. זה לא תלוי בנו בכלל, מה הפירוש. הזכרנו כמה פעמים שרבנו אומר שמשוגע לא הולך לישון רעב. אף על פי שהוא לא למד בשום אוניברסיטה שצריכים לאכול, אבל הוא רואה. מה שברור לאדם מאוד, אין אפשרות אחרת. זאת אומרת, אני יכול לגוע, אדם יכול לגוע באיכות חשמל, הוא לא רואה את החשמל, יכול לגוע בגוף לוהט, לא שהוא לא רואה שהוא לוהט, לא אבל אדם נורמלי, שפוי, לא צריכים לשכנע אותו, אל תכניס את היד לאש. אבל למה אתה לא צריך לשכנע? הוא רואה את הממוחש. אמרו לו בני ישראל, כשהיו במדרגה גבוהה, אז... הרי חיכו ארבעים ותשעי יום. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים לעבוד את ולא יכולים לעבוד את למה? כי אם הקדוש ברוך הוא יגיד לנו את המצוות, המצו... 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 אפשר שלא נעשה? הרי זה עובר ישירות ממנו אלינו. ואני רוצה להדגיש נקודה, לא רק מפני שמתברר לנו מה הוא רוצה, אלא הכוח של ההשפעה, של הדיבור מהשם אל עם ישראל, לא מאפשר להם התנגדות. וזו בעיה. למה? המחיר. כי אין לנו בחירה. עכשיו אני רוצה להסביר, להבהיר כאן נקודה. רחבי אומרים דברים אה, היוצאים מן הלב נכנסים אל זה לא מליצה, זו מציאות. ההבנה הפשוטה בדרך כלל שכאשר האדם מרגיש את הדברים בליבו, אז הוא מוציא אותם עם קריזמה, והוא מתנועות, אבל זה לא רק זה. אלא כשהדברים יוצאים מן הלב, יש כוח השפעה בדברים שיוצאים מן הלב, להשפיע על השני. ולכן, גם כאשר אחד רוצה להשפיע על חברו, הוא צריך להיות מונח בזה, במה שהוא אומר, בתוך ליבו עמוק. שאז לדברים יש עוצמה אדירה, שהם ישפיעו על הלב של השני ממילא. עכשיו נחשוב, אם כאשר אנחנו שני בני אדם מדברים, והדברים שלך שיוצאים מליבך הטהור באים אליי, אני אקבל. כשהקדוש ברוך הוא יגיד את הדברים, יש אפשרות שלא נקבל? אין אפשרות. אז זה מה שכתוב, כל אשר דיבר השם נעשה אומר רבנו, אין כאן הבעת ההסכמה לעשות את מה שהשם אומר, אלא יש כאן טענה, הרי מה שהשם יאמר, אין מציאות שלא נעשה. אז אם כן, איך? ועל זה <חירה> שכתוב, וישר משה את דברי העם השם, אומר לו משה לקדוש ככה הם טוענים עם, עם ישראל. והקדוש ברוך הוא התחשב בטענה הזאת. במה הוא התחשב? אומר לו, הנה אנוכי בא אליך בעה וענן, בעבור ישמע בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. אומר רבנו, אומר לו השם, אני לא ידבר איתם לנוכח אחד על אחד, שאז באמת, אם הדברים יצאו ממני אליהם, לא תהיה להם בחירה. אני אדבר אליך והם ישמעו מן הצד וכיוון שהם לא ישמעו אותי ישירות אז אומנם הם יבינו מה רצוני אבל עדיין תישאר להם בחירה. Mm-hmm. הבנו? Mm-hmm. יפה. עכשיו נראה קטע הבא ואז אלה אמר, ויגד משה את דברי העם אל השם, היינו שמשה טען את דברי העם אל השם, היינו. מה שטענו העם תחילה, טענו אתה אל השם על עצמו, כי תיקנת את ישראל שיהיה להם הבחירה על ידי שלא תדבר רק עמי לבד. אבל את עצמי לא תיקנת, כי מעתה לא יהיה לי כוח הבחירה. מאחר שתדבר עמי, וזה ויגד משה את דברי העם אל השם, היינו, מה שדיברו העם וטענו תחילה, טענו עתה אל השם, כי מה תהא עלי, כי לא יהיה לי בחירה. מסביר רבי נחמן, אז שאלנו הרי שאלה אחרי שמשה רבנו פונה לעם ישראל, והם אומרים כל אשר דיבר השם נעשה. וישם משה את דברי העם אל השם ואז השם אומר לו הנה אנוכי בא אליך באה וענן אחר כך כתוב ויגד משה את דברי העם אל השם איזה דברים היה באמצע שהם אמרו אומר אבי נחמן ש... הוא לא אמר לו שהם אמרו כך וכך אלא הוא אמר את מה שהם טענו אומר גם אני יש לי עיתון הרי ריבונו של כמו שהסכמת איתי שעם צודקים, שאם אתה מדבר אליהם אין בחירה, מה עשית? פתרת את הבעיה, דיברת אליי, שיהיה להם בחירה. אבל לי עכשיו אין בחירה. אה, למשל עצמו. לא יהיה לי בחירה. Mm-hmm. הרי הסכמת עם הטענה הזאת, ולכן הסכמת לדבר איתי ולא הייתם ישירות. Mm-hmm. אז ויגד משה דברי העם אל אומר לו משה רבנו להשם מטבח, אם כן, חזרה הבעיה להיות אצלי. כיוון שדיברת אליי ישירות, אז ממילא עכשיו אין לי בחירה, איך אני אעבוד אותך בלי בחירה? ויאמר השם אל משה, מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם אל משה, לך אל העם, וקידשתם היום או מחר. ולא ציווה לו השם יתברך רק שני ימים. ומשה הוסיף יום אחד מדעתו, וכיוון לדעת הקדוש ברוך הוא. כי כן הייתה דעתו יתברך, כמו שבאמת לא ניתנה התורה עד שלושה ימים. ובזה היה תלוי בחירת משה לקבל את התורה או שלא לקבל, כי לא היה אפשר לקבל את התורה רק אחר שלושה ימים, כמו שהיה באמת, ואם לא היה מוסיף יום אחד, לא היה מקבל את התורה. והשם יתברך לא אמר לו רק שני ימים. והוא הבין מדעתו, בחר לו לקבל את התורה, והוסיף יום אחד, שעל ידי זה הייתה קבלת התורה, ובזה היה תלוי עיקר הבחירה של משה, באמת, שהוסיף יום אחד מדעתו. אומר רבינו הקדוש, כאשר אומר, מה שמשיב באמת למשה רבינו הטענה שלו, הוא טען טענה חזקה, לא תישאר לבחירה. כביכול השם לא התייחס לטענה שלו, ואמר לו, לך אמור אל העם וקידשת מה יהיה רמו מחר. מה התשובה לטענה שלי? אומר הרבה דבר נפלא מאוד. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תשמע, אני רוצה לתת תורה לעם ישראל, אבל אי אפשר לקבל את התורה ככה, הם חייבים להיות איזו הכנה מסוימת. הפרשה מן העולם הזה, וקידשתם, היה יאמר מרחך, כמה ימים? יומיים. יומיים. מה עשה רבנו? מה עשה משה רבנו? משה רבנו אמר להם, ויהי ביום השלישי. אמר להם שרק בעוד שלושה ימים, זאת אומרת, צריך שלושה ימי הכנה. השם לא אמר לך שלושה ימים, שבע יומיים. אבל משה רבנו הבין מדעתו שאף על פי שהשם אמר יומיים הוא רוצה שלושה ימים mm. ואומר רבנו חריף מאוד ואם באמת לא היו עושים מחנה של שלושה ימים לא היו מקבלים את התורה הווה אומר שאף על פי שהשם אומר לא נותן לך תורה יש משה רבנו בחירה לא לקבל את התורה איך? כי השם אומר לו יומיים ואם משה רבנו ייצמד למילים האלה, הוא לא יקבל תורה. כי התורה צריכה שלושה ימים, כמו שבמציאות הגיעה אחרי שלושה ימים. אז הייתה בחירה למשה רבנו, שמעתי מהשם יומיים, אני אעשה יומיים או שלושה? לכאורה ודאי יומיים. אבל משה רבנו, בבחירת... ואז, ואז אומר רבנו, אם באמת הימים לא היו מקבלים. אבל משה רבנו, בבחירתו הטובה, הוסיף יום אחד מדעתו, כמו שאמרו חז"ל, כי לכאורה באמת זו שאלה גדולה. יש לנו הרי איסור בו להוסיף, נכון? Mm-hmm. אתה לא יכול לעשות חמש בתים בתפילין, רק ארבע. לא יכול לקחת יותר מינים מארבעת המינים. אז איך משה רבנו... הוסיף עוד יום אחד, <אז> כי זו הוראה מפורשת הרי, יומיים. <אז> אלא אומר רבנו, הסוד בזה, כי השם אמר לו יומיים, וזו הייתה התשובה של משה, של השם אל משה. אתה יודע מה הבחירה שלך? אני אומר לך יומיים, ובוא נראה מה אתה עושה. ומשה רבנו בתבונת ליבו הוסיף יום אחד. אם כן משה רבנו הייתה לו לא בחירה. אז בואו נסכם את המאמר הזה, מה כתוב כאן? כתוב כאן במאמר הזה שבעצם רבנו שואל את השאלה אחרי שמשה רבנו מביא את ההצעה לעם ישראל, ישראל אומרים כל אשר דיבר השם נעשה. כתוב שלב א', וישב משה דברי העם שלב ב', השם אומר למשה רבנו, הנה אנוכי בא אליך באה וענן. שתוכל יש שתוכל. קשר? למה זה אה וענן? או בלי קשר, מה פתאום? והחלק הבא כתוב, ויגד משה את דברי איזה דברים יש? מה שאמרת קודם כבר אמרת, באמצע הראשון דברים אחרים. אומר רבנו כך, שיש לנו יסוד, שאם השם יתברך מדבר עם אדם, אז ממילא כבר הבחירה שלו היא נעלמת. נכון, וכיוון שהבחירה שלו נעלמת, עם ישראל טענו, לא תהיה לנו בחירה. אז מה זה וישב משה דברי העם, ש... עכשיו ש... לפי זה, מה פירוש כל אשר דיבר השם נעשה? אין הפירוש, אנחנו מביעים הסכמה לעשות. אנחנו מודיעים לך שבלתי אפשרי שלא נעשה. ואז אם כן יש לנו טענה, לא תהיה לנו בחירה. והשם קיבל את הטענה שלהם ואמר להם משה רבינו לכן לא אדבר איתם ישירות יש בגוף ראשון אדבר אליך והם ישמעו תכף נראה באמת ההשפעה של הדבר ואז משה רבינו אומר אוקיי אם אתה מדבר אליי להם פתרת את הבעיה אבל אותי לא הכנסת לבעיה כי לי אמרת מאיפה השפע הבחירה שלי מצא לו השם יתברך פתאום, מה הפתרון? לך, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, אני מצווה לך יומיים. Yeah. ומשה רבנו הבין בבחירתו שרצון השם שזה יהיה שלושה ימים, ואם באמת היה רק יומיים לא היה מקבל תורה, אם כן הייתה לו בחירה למשה רבנו. זה מה שרבינו כאן מגלה, זאת אומרת כך, מתגלה כאן שאם יש גילוי מפורש באופן בהיר, אין אפשרות של בחירה. <laughs> כל הבחירה זה לא בין השחור ללבן, זה בחלק האפור של הכן ולא. וזה מה שחכמי נשים אומרים, לפתח אתה תרובץ. מה ששחור שחור, לבן לבן. איפה הבעיה? בחלק של הפתח באפור, אנחנו רואים עד כמה זה משנה, כי יש מאמר חז"ל פלא, כתוב ככה, כתוב שכאשר אה, עם ישראל חטאו בעגל, והקב"ה מאוד מאוד כעס, אז משה רבנו רצה ללמד זכות על עם ישראל. מה הוא רצה להבין זכות על עם ישראל? אמרת בסרט לדברות, אנוכי השם יהיה לך, אני יכול לשבת לו לא יהיה לך אלוהים מכירים על פניי. דיברת איתי, הם חשבו שאתה מתכוון אליי. מה זאת אומרת? הרי לכאורה זה טענה מגוחכת. הרי זה היה אז מעמד קבלת התורה. בדיוק, מה אתה עושה? אז מה אתה אומר, דיברת איתי? הפירוש הוא אתה יצרת את ההסתרה, וזה אפשר להם לחתום. עכשיו, אבל יש כאן דבר שצריך להבין אותו מאוד. הרי מה עולה המסקנה מן הדברים הללו? שאם השם מדבר ישירות, אין אפשרות לחתום, נכון? Mm-hmm. ככה יוצא. אבל לכאורה יש לזה שני סתירות חזקות. בפרשת שמות יש סתירה חזקה. כאשר משה רבנו מגיע אל המדבר, והשם יתברך מראה לו את הסנא בוער באש ואיננו עוקל. ואז השם יתברך ואומר למשה רבנו, תדע לך משה, שאני החלטתי לגאול את עם ישראל. ומישהו צריך לדבר אל פרעה? ומשה רבנו לא, לא ממהר לא ואומר משה, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא לא איש דאיברים אנוכי גם מאתמול גם משלשום ואיחר אף השם במשה אומרים חכמינו הרדושים מה פירוש תלויד לא איש דברים אנוכי גם מאתמול גם משלשום? כל גם זה ריבוי. אז הם יודעים היום זה יום אחד, אתמול זה יום שני, שלשום זה יום שלישי, שלושה ימים. ויש כאן עוד שני גםים, גם מתמול גם משלשום, במשך שבעה ימים הקדוש הוא כביכול משכנע את משה רבנו ללכת לגאות את עם ישראל ומשה רבנו מתווכח איך יש למשה רבנו בחירה? הרי לפי מה שלמדנו כאן אם השם אומר אין בחירה והנה משה רבנו שמדבר עם משה רבנו במשך שבעה ימים, שבעה ימים משכנע אותו בתורה לא כתוב דיבורים של שבעה ימים, אבל בטח היה שיח שהתורה לא כתבה אותו. זה... שבעה ימים משכנע אותו, ומשה רבנו מסרב, איך יכול להיות? זו שאלה חזקה מאוד. וצריך לומר, תראו, הבנת השאלה? אני... אני אחזור עליה. הרי כאן למדנו יסוד, שבחירה תיתכן רק באופן שאין דיבור ישיר מהשם אל האדם. בטח לא משה רבנו. אבל אם יש דיבור ישיר מהשם אל האדם, אין מצב של בחירה. ואנחנו רואים שכאשר משה רבנו עומד למול הסנה, והשם מבקש ממנו ללכת לגאול אותם עם ישראל, חכמינו נדשים אומרים שבמשך שבעה ימים היה הקדוש ברוך הוא משכנע את משה רבנו. לא צריך שבעה ימים. האם כאשר השם מדבר עם האדם, אין לו בחירה, אז מיד משה רבי תחטא את ההסכמה, אז איך זה מסתדר? יש לומר דבר נפלא מאוד מאוד. הרי איך אמרנו כאן שהקדוש ברוך פתר את הבעיה? שהוא אמר למשה יומיים, ונתן למשה אפשרות להבין שזה שלושה ימים וזה הבחירה. עכשיו שם... חמנו אומרים, למה משה רבנו לא רצה באמת להיות שליח לעם ישראל? אמר, הרי אהרון הכהן, ככה שמביא, אהרון, אהרון אחי, הוא גדול ממני, והוא רגיל להיות נביא. מה פתאום אני אקח את הגדולה שלו? היה לו חשבון פה של בחירה. זאת אומרת, היה לו חשבון פה שמא אף על פי שהשם יתברך אומר לי ללכת, הוא רוצה שאני לא אלך. למה? כי מידת הענווה תהיה כל כך גדולה. <אז> זאת אומרת, אז יש כאן <אז> מחיר, דהיינו, מצידי מה שהשם אומר אני אעשה, אבל אני חושש אולי אף על פי שהשם אומר לי הוא מתכוון שאני אגיד לא בכדי להיות עניו. ולכן זו הייתה הבחירה של משה רבנו. ראינו כיוצא בזה, כאשר עם ישראל חטאו בעגל. אז אמר לו, חז"ל אומרים, אמר לו השם למשה רבנו, חס וחלילה רוצה להעביר את עם ישראל, ואני יעשה ממך עם חדש. אמר לו משה רבנו, מוטב ימותו משה ואלף כמותו, ולא יפול מציפורנם של ישראל כלום. והוסיף לו ואמר, עם כיסא של שלוש רגליים, שלושת האבות, לא עמד בשעת הדין, איך יעמוד הכיסא שלי? אבל זה דבר פלא, השם אומר לך מה הוא רוצה, אתה מתווכח איתו? איך יכול להיות? והשם לא כעס על משה הזה, ואומר שזה היה רצון השם. ויש עוד דבר שזהו גמרא מפורשת. חכמינו אומרים על הפסוק הרף ממני ואשמידם, ואי אעשה אותך לגוי גדול. מה זה הרף? תעזוב אותי. כביכול, כביכול, היה טופס משה רבנו את השם בבגדו, כביכול, אומר לו, לא, לא, אל תהרוג אותם. <שמע> ואיפה משה רבנו לקח את התעוזה הזאת? אומרים חכמינו הקדושים, כיוון שאמר לו השם HM יתברך למשה. הרף ממני, תעזוב אותי, אני רוצה להשמיד. עשה משה רבנו חשבון. למה השם אומר לי שאני אעזוב אותו, וכן יכול לתפוס אותו? למדי הוא מרמז לי שאני אתפוס אותו. זאת אומרת, אנחנו לומדים מכאן יסוד. השם אומר למשה רבנו, תעזוב אותי, והשם מתכוון שמשה רבנו לא יעזוב אותו. אז זו הבחירה שלמדנו כאן. אם כן, בזה תירצנו את השאלה ממשה רבנו. אבל נשארה שאלה גדולה מאוד. <coughs> איך הם חטאו בחטא העגל? והאמת שזה לא קשה. עכשיו, מה שאמרנו זה לא קשה. למה? כי הרי בחטא העגל... אמרנו שהקב"ה הוא לא... באנוכי ולא יהיה לך, השם אמר את זה למשה רבנו, השם אמר את זה למשה רבנו, ולא אליהם משירות. לכן הייתה להם מכירה. וזה נבין יפה מאוד. למה כתוב, הנה אנוכי בא אליך באה וענן? בפשטות, למה כתוב הנה אנוכי בא אליך בהווענן? בגלל שכביכול השם יתברך מדבר עם משה רבנו בנוכח, וכל עם ישראל נמצאים שם לרגלי ההר, ואי אפשר חס וחלילה שיראו את השם יתברך, אז הוא כביכול הסתיר את עצמו בהווענן. אבל לפי מה שרבנו כאן, כאן מפרש, אפשר לומר, זה מה זה אם אנכי בא אליך באהב הענן? אני אבוא אליך ואתגלה אליך, אבל זה יהיה אב ענן. זאת אומרת, כמו שבענן יש דבר ולא רואים את ה... מה שיש, כי הענן מכסה, אני אתגלה אליך, אני אדבר איתך באהב ענן, זאת אומרת, במצב שתשאר להם בחירה. אנחנו בסייעתא דשמיא נלמד את התורה קצ"א עכשיו. אומר רבנו, דע שאפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן. ולזה יהיו כל התענוגים והשעשועים וכל אשראי עולמות, <coughs> וחברו לא ירגיש כלום, ולא יהיה לו שום תענוג. כי שמיים לרום, וארץ לעומק, ולב מלכים מנחקר. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם יהיו כל הימים דיוב ואגמים קולמוסים וכולי, אין מספיקין לכתוב חללה של רשות שנאמר, שמיים לרום וארץ לעומק. נמצא שלב מלכים גדול הרבה מרום השמיים ועומק הארץ, שתופסים כל כך מקום, כמה וכמה אלפי אלפים פרסאות. והלב והמוח שקטנים מאוד במקומם, הם תופסים הכל, עד שיכול ליתן לב על כל מדינה ומדינה ולתפוס ולהצטייר בליבו, כל מדינה ומדינה ותכונות השמיים ויותר מזה, ויותר מזה. כי לב מלאכים אין חקר. ראה והבן והחכם, גדולת הבורא, איך המועט מחזיק את המרובה, שחתיכת לב קטן כזה ומוח קטן כזה יתפוס במקומו דברים גדולים כאלה, וזה רק מחמת שנמצא שם האלוקות. אומר רבנו חידוש גדול, תדע לך שייתכן שאדם יושב ליד חברו במקום אחד בגן עדן, שניהם יישבו בגן עדן. ולזה יהיה כל התענוגים והשעשועים בכל השעי עולמות וחברו לא ירגיש כלום ולא יהיה לו שום תענוג <coughs> ולמה? כי כל השעי עולמות, רבנו אומר, כל התענוגים של השעי עולמות הם במחשבה וזה דבר פלא גדול. בוא נניח, אתה מחר מקבל, לא שעולמות, אתה מקבל אשדוד. כל העיר אשדודי שלך. מה אתה עושה? מה אכפת לך? תגור בשתי דירות, תיסע שתיים וחוניות ביחד. תאכל פעמים. מה נותן לבן אדם? אתה נותן לי שעה עולמות, מה אתה נותן לי בזה? מה אני אעשה עם זה? אני אעשה ביזנס למכור עולמות, מה אני אעשה עם זה? אז לא מובן, מה השכר פה? כן. ת, תן לאברך, תן לאדם, מהשוק, תן לו עשר מיליארד דולר מתנה, מה נתת לו? לא נתן לו מיליארד דולר. אין לו מה לעשות עם זה, זה לא אומר לכלום. זה כמו שתן לתינוק בן שנה, בשנתיים תן לו מאה מתנה, לא נתן לו כלום. אז מה המתנה הזאת? אומר רבנו, תדע לך שהמתנה הזאת היא בתפיסת השכל שלו, שהוא מרגיש שיש לו שי עולמות. עם כל ההרכב, אז המוח שלו נהנה מהמתנה הזאת. כי הרי גם אם הגוף נהנה, אם המוח לא שותף, אין הנאה. גם אם הגוף נהנה, והוא לא, הוא לא, הוא לא נמצא בעניין, הוא לא יודע שבעניין, <coughs> אין הנאה. כל ההנאה היא בזה שאתה מחובר אל ההנאה הזאת. אז לכן רבנו מייסד יסוד, שאשאי עולמות שיקבלו לעתיד לבוא פירושו של דבר, זה תחושה בשכל שיש לו שי עולמות. עכשיו אומר רבנו חידון, עכשיו זה נבין דבר מאוד מאוד נפלא. הגמרא אומרת, כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים. אז בואו נעשה חשבון. שי בוודאי מענג את השבת, אין לי ספק, כל אחד מענג את השבת באזור הזה. לפחות הוא ישן בשבת, <laughs> אז בטח, תשבת, זה בטח מענג את השבת, זה תחדש, זה, זה מצווה. מענג השבת, חלדגים, אוכל מענג השבת. אז אתה מענג את השבת, מקבל נחלה בלי מצרים. איפה הגבול שלך? אין גבול. גם אני מסתדר מענג את השבת, אין לי גבול, אז איך נסתדר שנינו? אם ראו בן מענג את השבת מקבל נחלה בלי גבול. וגם שמעון מקבל נחליו לגבול, אז איפה הם יהיו? זה לא מסתדר שהם יהיו. אבל הביאור הוא, <coughs> מקבל נחליו לגבול, הכוונה, מקבל שהנחלה שלו היא בלתי מוגבלת. לא מדברים על שטח אדמה או על נפח של חומר מסוים. מדברים על תחושה של יש סיפוק הרגשה ללא מעצורים. לפי מה שרבנו מסביר כאן, שזה השכר של השי עולמות, אז בזה גם אפשר להסביר, ואני מבין דברי חז"ל, שאומרים נותן לו נחלה בלי מצרים. אבל צריך להבין פה מה שרבנו אומר. וחברו לא ירגיש כלום ולא יהיה לו תענוג. אני לא מבין, איפה נמצאים? לא זה בגן עדן וזה במועדון. שניהם בגן עדן. אז איך זה, אם חברו בגן עדן, איך הוא לא ירגיש דבר? זה פלא. אני צריך לומר שיש כאן חלקים. יש חלק אחד שאדם מקבל גן עדן. בתוך גן עדן יש... הטבות מסוימות, זה כמו למשל שאדם יש לו כרטיס שהוא נניח הוא, הוא מוזמן לאיזה, לאיזה מסעדת יוקרה אז יש לו כרטיס כן. או לאיזה הצגה או לאיזה מופע אומנותי אז שניהם קיבלו את האפשרות להיכנס אבל אחד קיבל עוד כמה כרטיסים שיכולו להיגש לקרפיטריה לכל כאן ולשם זאת אומרת, יש לפעמים שאדם יזכה לגן עדן בשביל מעשה טוב שהוא עשה, אבל ההשגות שלו יהיו מצומצמות, ואת השי עולמות שהוא לא יקבל, לא יהיה לו שייכות בשי עולמות. לכן אומר רבנו, אז יכול להיות שהוא יושב ליד חברו בגן עדן, זה יהיה לו כל התענוגים וכל השי עולמות. וחברו לא ירגיש כלום ולא יהיה לו שום תענוג מן התענוגים האלה. ורבנו מסביר למה. אך רבנו אנשים אומרים על הפסוק, שמיים לערום, הכוונה גובה השמיים, והארץ לעומק, עד אדמה ועומק ועומק. הרי השטח שזה הוא שטח עצום, זה רדיוס לא נתפס. אבל זה עדיין, יש לזה גובה מסוים ועומק מסוים. אבל לב מלכים, אין חקר, אין לזה גבול, אי אפשר לחקור, מה הפירוש בזה? לשמיים יש גבול. לארץ יש גבול. אבל לב מלכים אין חקר. אומרים חכמינו הקדושים, מה הפירוש בזה? אם you, <coughs> <Mustang. coughs> <diode. coughs> יהיו כל הימים דיו, והאגמים קולמוסיים, אין מספיקים לכתוב חללה של רשות. זאת אומרת, מה שהמלך מחזיק בתוך ליבו, מה שהוא יודע בתוך ליבו, <coughs> יותר גדול מהשמיים ומהארץ. והדברים הללו הם דורשים מהבנה. כי רבנו אומר מיד, וזה פלא גדול, איך לב ומוח שהם פנים מאוד במקומם, מחזיקים דברים יותר גדולים משמיים וארץ. אבל, זה לא על אותו מישור. מדברים על לב שהוא קטן בנפח, אבל מה זה קשור לתפיסה? השמיים והארץ זה עניין של... רדיוס. הלב זה לא עניין של רדיוס, זה עניין של מחשבה. אז מה, מה הקשר כאן? <coughs> אבל אם ירצה השם, אנחנו בשבוע הבא <coughs> נמשיך את המאמר הזה.